0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der Grünen Welle. Mein Name ist Stefan Christoph ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat. Mit mir geht es heute um den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr in Regensburg. Für uns Grüne kommt dem Thema ÖPNV und der Verkehrswende insgesamt eine ganz wichtige Bedeutung beim Thema Klimaschutz zu. Wenn wir Regensburg klimaneutral machen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen. Und ihn auch nutzen können. Das heißt wir müssen einerseits das Angebot verbessern, aber der Nahverkehr muss auch für alle bezahlbar sein. Wir haben das in unserem Wahlprogramm die grüne Mobilitätsgarantie genannt. Das ist ein ganz wichtiger Baustein um unseren CO2 Fußabdruck zu verkleinern. Und darüber reden wir gleich. Weil das Thema ÖPNV so breit ist, haben wir heute nicht nur einen Gast, sondern verschiedene Stimmen eingeladen. Der öffentliche Nahverkehr in Regensburg wird im Moment vor allem durch das Busangebot des RVV abgewickelt und besteht hauptsächlich aus den Bussen des Stadtwerks. Beim Liniennetz, aber auch bei der Häufigkeit der Busse, kann noch einiges verbessert werden. Darüber möchte ich später mit Sandra Schönherr sprechen. Sie ist Geschäftsführerin des RVV, also des Regensburger Verkehrsverbunds. Zum öffentlichen Nahverkehr in Regensburg wird in Zukunft aber auch die Stadtbahn gehören. Die Stadtbahn ist ein umweltfreundliches Schienensystem, das Teile von Regensburg schneller miteinander verbindet, als das bisher passiert. Perspektivisch muss so ein System aber auch das Umland anfahren. Auch die Stadtbahn wird heute deswegen ein Thema sein. Und es soll um das öffentliche Fahrradverleihsystem gehen, das Regensburg bald bekommen soll. Auch das ist Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Als ersten Gast habe ich jetzt aber meine Kollegin Maria Simon hier, die unter anderem im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr und im Stadtbahnausschuss sitzt. Maria, in den letzten Wochen wurde ja viel über eine mögliche Seilbahn für Regensburg gesprochen. Grundsätzlich finden wir die Idee zumindest spannend sehen aber auch das vorgestellte Konzept gerade bei der Linienführung eher als Konkurrenz zur Stadtbahn. Und wir wollen die Stadtbahn ja jetzt möglichst schnell umsetzen. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen, wie weit die Planungen bei der Stadtbahn aktuell sind?
1: Hallo Stefan. Ja, es tut sich so einiges bei der Stadtbahn. Für die Umsetzung wurde ja ein eigenes Amt geschaffen, das Amt für Stadtbahnneubau. Und dieses Amt arbeitet auch sehr eng mit dem zukünftigen Betreiber, nämlich dem Stadtwerk, zusammen. Und aktuell wird an einem Masterplan gearbeitet. Da geht es vor allem um die Konkretisierung der Machbarkeitsstudie von 2018. Es geht zum Beispiel um die konkrete Planung des Kernnetzes. Die Brücken werden geprüft, wie zum Beispiel die Goldenbergbrücke oder, oder die Eiserne Brücke, über die einmal die Stadtbahn fahren wird. Und der Masterplan soll auch den Prüfungsumfang des späteren Planfeststellungsverfahrens aufzeigen. Über den Fahrzeugtyp hat man sich schon Gedanken gemacht. Also es wird ein Zweirichtungsfahrzeug geben, damit er hat man natürlich mehr Freiheiten hinsichtlich der Gestaltung bei den Endpunkten. Dann wird der Standort für den Stadtbahnbetriebshof wird gesucht und bei der Regelspurweite hat man sich dafür entschieden, diese zu wählen, wie sie auch der DB-Infrastruktur entspricht. Das ergibt natürlich dann auch Möglichkeiten der äh, Vernetzung. Ja, und so gibt es viele, viele kleine Punkte. Also es wird sehr konkret und es tut sich was. Wer sich noch genauer informieren will, der findet auf der Seite stadtbahnregensburg.de weitere Informationen. Und äh, noch ein Wort zur Seilbahn. Auch die damalige Studie zum höherwertigen ÖPNV-System, also von 2018, die hat auch die, eine Seilbahn mit untersucht und die hat nicht so gut abgeschnitten. Aber wer mehr zum Thema Seilbahn noch erfahren will, darüber haben wir im letzten Juni-Podcast auch berichtet und den kann man ja auch nochmals nachhören.
0: Danke für diesen Überblick, Maria. Kannst du uns noch was zum geplanten Liniennetz sagen?
1: Also um das Liniennetz. Es geht erstmal um zwei Linien. Die eine Linie geht von Wurzelhofen über vorbei am Alex Center und Richtung Bahnhof und dann zur Uni hoch bis zum Uniklinikum. Also da, liegen viele, äh, da liegt das Einkaufszentrum an der Strecke, viele Arbeitgeber. Also da sind einfach viele Menschen unterwegs auf dieser Linie. Und die zweite Linie verläuft teilweise parallel ab äh, dem Donau Einkaufszentrum und dann eben weiter nach Burgweinting. Also man kann sich so ein umgedrehtes Y vorstellen. Und das ist erstmal das Kernnetz und dann kann es weiterhin sukzessiv weiterentwickelt werden. Die Machbarkeitsstudie von 2018 hat sowohl die Machbarkeit als auch die Förderfähigkeit der Stadtbahn festgestellt und so ist auch dieser Streckenverlauf entstanden. Und nach dem Gemeindeverkehrs. Finanzierungsgesetz, also ein langes Wort, muss das einfach auch geprüft werden.
0: Kannst du uns eine Einschätzung geben, wie sich die Stadtbahn auf den Verkehr in Regensburg auswirken wird?
1: Sie ist ein großer Teil, oder sie ist, finde ich, eigentlich der wesentliche Teil der Verkehrswende in Regensburg. Und die Stadtbahn wird maßgeblich zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen und somit einfach auch zu einer nachhaltigen und klimafreundlicheren Mobilität beitragen.
0: Vielen Dank, Maria.
1: Danke, Stefan, und äh, schönen Tag noch und bis dann.
0: Bevor wir aber mit der Stadtbahn fahren können, sind wir natürlich noch hauptsächlich auf den Bus angewiesen. Eine unserer langjährigen Forderungen wurde am 1. Juni umgesetzt. Der Altstadtbus Emil ist jetzt kostenlos. Das heißt, ihr könnt jetzt in der Altstadt am Bahnhof zum Beispiel in den Altstadtbus einsteigen und bis zum Arnoldsplatz ohne Ticket fahren. Ein Punkt, der uns weiterhin beschäftigt, ist das Busnetz in Regensburg. Viele BürgerInnen wünschen sich Busse, die öfter fahren oder weitere Buslinien, die zum Beispiel die Stadtteile verbinden, die bisher nicht ohne, dass man mehrmals umsteigen muss, erreicht äh, werden können. Wir Grüne können das sehr gut nachvollziehen und wir fordern auch, dass das Busliniennetz überarbeitet wird, so dass der öffentliche Nahverkehr zu einer echten Alternative fürs Auto wird oder noch mehr als bisher wird. Darüber will ich heute und darf ich heute mit Sandra Schönherr sprechen. Wie vorhin schon gesagt, sie ist Geschäftsführerin des RVV und damit natürlich auch eine Expertin für das Busnetz und das Busliniennetz in Regensburg. Hallo Frau Schönherr.
2: Hallo, in die Runde.
0: Vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie uns ein paar Fragen beantworten. In der heutigen Ausgabe, wir haben es vorhin schon gesagt, geht es ja vor allem um den öffentlichen Nahverkehr und da spielt gerade der Bus in Regensburg natürlich eine große Rolle. Meine Frage wäre jetzt, können Sie uns sagen, wie sich das Busliniennetz in Regensburg weiterentwickeln wird, was da Ihre Pläne sind? Wird es neue Linien geben in Zukunft? Werden manche Linien öfter fahren? Ja, wie sieht's da aus?
2: Ja, wie sieht's da aus? Das ist wirklich immer eine spannende Frage. Ich würde mal anfangen, einfach so von der Ist-Situation ganz kurz äh, zu starten, um dann vielleicht einen Blick in die Zukunft zu wagen. Ich glaube, mit Corona im Gepäck fiel es uns manchmal schwer noch dran zu glauben, dass wir wirklich wieder in die Zukunft denken dürfen und auch mehr Leute wieder für den Bus begeistern können. Nichtsdestotrotz haben wir die Zeit auch genutzt, dafür schon mal zu schauen, dass es auch nach Corona vielleicht die ein oder andere Änderung noch geben kann. Sie merken, dass wir zum ersten siebten Jahr bereits jetzt gestartet haben mit einer neuen Linie oder Linienverlängerung rund um das Jahnstadion, um da eine park and zu etablieren, die dann einen Zehn-Minuten-Takt fährt. Das ist ja nicht nur eine Linie, sondern das ist die Linie 3 und die Linie 5, die da jetzt optimal vertaktet die Altstadt erschließen. Und wir haben uns auch noch gewagt, die sogar elektrisch zu bringen, wo ich vielleicht nochmal später dann zwei, drei Sachen mit sagen kann dazu. Sie merken aber, wir, wir tun was und wir haben auch jetzt nicht den Stillstand genutzt, weil ÖPNV war wirklich jetzt aktuell eher, beschwerlich oder manchmal auch nicht mehr mutmachend, weil doch sehr, sehr viele unserer Fahrgäste berechtigt und auch verständlicherweise einfach jetzt die letzten 15 Monate andere Wege Mobilität gesucht haben oder im Homeoffice, Homeschooling einfach gar nicht mehr die Mobilitätsbedürfnis hatten, mit uns zu fahren. Was steht aber an? Also es ist kein Stillstand zu erwarten, sondern es steht einiges an. Zum einen ist in unserem Dienstleistungsvertrag, den wir mit der Stadt geschlossen haben, als nächster wichtiger Punkt die Nordstadt da dran. Da gab es einen Nordstadtbeschluss, da gibt es auch mittlerweile schon verschiedene kleine Themen, die wir schon 2019 umgesetzt haben. Aber rund um die Nordstadt haben wir jetzt sehr, sehr viele Vorplanungen während der Corona-Zeit getroffen, die jetzt äh, konkretisiert werden. Das heißt, wir sitzen gerade mit der Stadt gemeinsam zusammen, die Planungen durchzugehen, äh, was alles äh, an Optionen besteht, welche Direktverbindungen es geben sollte, wie die Vertaktung vielleicht auch noch mal verändert wird. Und natürlich auch, mit welchen Themen wir uns jetzt gerade aktuell beschäftigen müssen. Da gibt's rund um den Sandberg natürlich auch die Befahrungssituation, die noch mal gerade überprüft und getestet wird, die alles Einflüsse jetzt noch hat. Aber der Nordstadt ist uns wichtig und wir wollen da auch gerne wirklich den ÖPNV jetzt anpacken und attraktivieren. Und sind da auch gespannt, was wir da jetzt noch für Erkenntnisse im Sommer gewinnen, dass wir im Herbst dann offiziell dann auch alle Nordstadtbewohner quasi mit ins Boot holen. Ich glaube, eine spezielle Sache lohnt sich mal zu erwähnen, das ist wir haben aktiv zurzeit eine Planung begonnen, mal eine erste Tangente wirklich auf die Straße zu bringen, die okay. in der Nordstadt beginnen soll. Und sie soll dann in den Süden direkt über die Osttangente führen und vor allen Dingen halt direkt an den Werken vorbei. Also da spreche ich wirklich die Werke Continental, Siemens, Schneider Elektronik an. Sie wird bis zum Burgweininger Bahnhof, wenn alles klappt, geführt werden und dann auch noch BMW und wahrscheinlich Skokrones anbinden. Diese Idee, Mobilität mit einer direkten Verbindung oder auch eine Verkürzung zu haben, also ich denke gerade zum Beispiel Bürger aus Schwabbelweiß, Tekernheim, die dann einfach einen Umstieg am ähm, Valhalla bahnhof nenne ich es jetzt mal, finden können und nicht mehr diesen Umweg über die Innenstadt in den, in den Südosten finden, glauben wir wirklich, dass wir damit eine richtige aktive Attraktivierung finden können. Warum stelle ich alles noch im Konjunktiv? Also auf dem Blatt Papier sieht es erstmal gut aus. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es einfach so, es müssen natürlich ein bisschen Infrastruktur muss immer mitgedacht werden, Stadtentwicklung muss mitgedacht werden, Fahrgastpotenziale müssen analysiert werden. Ich möchte gerne hier die Firmen mit ins Boot holen, weil ich glaube auch, dass wir gemeinsam eine Verantwortung haben, wenn wir Mobilität verändern wollen, die wirklich da auch äh, die Moderation oder die Idee zum Jobticket zum Beispiel nochmal finden müssen, das aktiver geben müssen. Und das sind jetzt einfach Vorplanungen wichtig und das unterschätzen wir ganz oft. Also die Tangente die Idee zu dieser Tangente habe ich tatsächlich mit meinem Team seit 2019 und unser unser großes Ziel ist vielleicht nächstes Jahr damit auf die Straße zu kommen und dann merken sie schon, wie lang so ein Zeitraum sein kann und dann ist es auch ein ganz auch nüchterner Zeitraum, bevor wir sagen, so ein Produkt, was wir auf die Straße bringen, ist erfolgreich, weil da brauchen wir auch noch mal zwei Jahre, um dann mhm. wirklich abzuschätzen, das ist etabliert da. Da ist wirklich eine Nutzergruppe entstanden, die genau diese Verbindung wirklich möchten. Und man muss auch immer ehrlich sein und auch mal kill your darling äh, sagen, dem Themen, von denen wir überzeugt sind, dass die genau richtig sind, merken manchmal in der Realität muss man einfach nochmal anpassen und auch verändern. Und ich glaube, mhm. die Flexibilität und auch diese Leidenschaft müssen wir mitbringen, da vielleicht auch manchmal... Leiten in doppeltem Sinne, also dass man auch mal leidensfähig ist. Aber das gehört mit dazu und das ist, glaube ich, auch wirklich unser Kerngeschäft, dass wir einmal gute Voranalyse, gute Ideen einfach einbringen. Wie kann man anfahren? Wo kann man auch Geschwindigkeit aufnehmen für ein ÖPNV? Und das andere Thema ist ein bisschen Durchhaltevermögen und natürlich auch ein bisschen manchmal breite Schultern zeigen, wenn es am Ende heißt, jetzt will ich den Bus durchbringen. Und das sieht man gerade sehr schön, wenn man bei bei der Boss vor vorbeifährt mit der neuen Linie 5, die Verlängerung zum Jahnstadion. Mhm. Die parkenden PKWs waren jetzt schon für uns eine Herausforderung in der ersten Betriebswoche. Aber mittlerweile haben wir es geschafft, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür finden. Also das heißt, da sitzt ein Bus da, der bringt ein attraktives Angebot rein. Und das ist auch jetzt akzeptierter oder quasi zumindest angenommener von den dort parkenden PKWs, dass wir auch ab und zu mal einfach eine Aus Überholungs- oder eine Vorbeifahrtstelle brauchen. Ja, was, was steckt da drin? Tangenten ist ein Thema. Ich glaube, was man aussagen kann, Stadtentwicklung hatte ich so ein bisschen anklingen können. Da steckt jetzt die Prinz-Leopold-Kaserne zum Beispiel in den Kinderschuhen. Wenn wir über so viel große Entwicklungspotenzial in der Stadt sprechen, dann muss ein Bus mitgedacht werden und da wollen wir ja auch eher Familien vielleicht in diesem Wohngebiet bringen. Das heißt, ich brauche auch eine attraktive Schulverbindung, die dann halt Punkt zu einem guten Zeitpunkt startet, wo dann auch mal halt 50, 60 Mann einsteigen. Das heißt, es geht nicht alles auch in kleinster Individualmobilität zu denken, sondern man muss manchmal auch den Gelenkbus oder den Solobus wirklich noch mitdenken. Was ist auch noch ein Thema, was uns immer wieder bewegt? Optimierung in den C-Linien, weil die C-Linien sind für uns tatsächlich auch eine Kapazitätsspitze, die uns in mancher Urlaubszeit oder Krankheitsphase wirklich auch betrieblich schmerzen, allerdings ganz notwendig sind, weil auch da stecken ganz, wahnsinnig viele Beförderungsfälle drin, die punktgenau zu einer bestimmten Uhrzeit gehen wollen. Und dann mhm. ist für uns immer charmant die Trägheit der Masse. Wir waren alle mal irgendwie im Studium in der Schule, der letzte Bus ist der Spanien aber der ist auch der vollste also das heißt da gibt so es einen, so einen natürlichen konflikt den wir aber auch versuchen jetzt nochmal genauer hinzuschauen weil ja rund um die studentenwohnheimsituation sich auch einiges verändert in, in regensburg und da wollen wir eine optimale verbindung auch schaffen die wir dann für die studenten auch bereithalten und das ist glaube ich auch wichtig da nicht nur, jetzt einmal die Pendler zu sehen oder quasi ein neues Wohngebiet zu sehen, sondern auch eigentlich schon Bestandskunden immer mal hm. nachzufragen, passt das Angebot noch oder müssen wir da noch mal anfangen, was zu verändern oder zu verändern?
0: ich glaube bei den Zielen können wir natürlich auch kann ich noch mal zurückblicken auf die Stadtbahn dann irgendwann hoffen ich glaube das ist dann auf jeden Fall eine Strecke die uns da auch helfen wird Danke auf jeden Fall für die Infos. Ich finde das sehr spannend. Tangentiallinien, glaube ich, können echt eine gute Ergänzung auch zu dem, zu dem bisherigen Bussystem sein. Und manchmal muss man es einfach ausprobieren. Das freut mich auch, dass Sie das tatsächlich tun. Und ich glaube schon, dass sowas angenommen wird. Aber ich habe ja. noch einen anderen Punkt, der mich interessiert. Und zwar, Sie haben vorher schon kurz was dazu gesagt, die Elektrobusse, die Elektrifizierung der Busflotte würde mich noch interessieren. Der Altstadtbus ist ja jetzt schon ähm, mhm. komplett elektrisch. Und ähm, ich weiß, dass Sie auch daran arbeiten äh, am Rest der Busflotte. Mich würde interessieren, wie geht's denn da voran?
2: Ja, also zurzeit haben wir gerade mal 14 Tage den Genuss, dass wir wirklich sagen, wir haben eine Ladeinfrastruktur geschaffen jetzt bei uns auf dem Betriebshof. Die bedeutet einmal, dass wir jetzt über Nacht laden können, denn wir haben uns für Plug-in-Ladesysteme entschieden. Plug-in heißt ganz klassische Steckerladeverbindung, so wie man es vom Pkw her kennt. Allerdings gehen wir halt da in den Schnelllademodus vom Pkw. Also wir sind mit 80 kW bzw. unsere Ladepunkte können 150 kW sogar äh, laden, weil wir natürlich eine ganz andere Leistung brauchen, um einen Tagesumlauf zu schaffen. Ein Tagesumlauf ist die Zeit oder quasi die Leistung, die der Bus am ganzen Tag leistet, ohne eine Zwischenladung durchzuführen. Und da sind jetzt sieben Ladepunkte in Betrieb genommen worden für die ersten sechs Elektrobusse, die wir jetzt gerade auf der Linie testen. Sie sehen ab und zu noch einen Diesel dazwischen. Das liegt einfach daran, dass wir wirklich noch Busse auch auf dem Betriebshof brauchen, um die Ladesäulen noch optimal einzustellen und abzustimmen und einfach betriebliche Tests wirklich noch durchzuführen. Und da wollen wir uns jetzt einfach auch in Ruhe den Sommer Zeit nehmen, dass wir dann halt eher ein stabiles elektrisches Angebot bringen und auch nochmal Schulungen jetzt noch mithalten bei den Mitarbeitern. Das heißt, ich kann noch nicht alle verfügbaren Elektrobusse sozusagen den Kunden zur Verfügung stellen. Ich hoffe aber, dafür haben wir alle Verständnis, denn ich finde das Bild, was wir schon zeigen in der Stadt, wirklich wunderschön. Mir gefallen sie sehr, wenn sie durch die Stadt fahren. Bis in den Herbst hinein wollen wir die sieben Ladepunkte auf 23 erhöhen. Das sagte ich jetzt ganz einfach, weil das ist tatsächlich eigentlich nur noch für uns ein kleiner Schritt, denn die großen Investitionen und auch Bauleistungen rund um die Ladeinfrastruktur haben wir getätigt. Das heißt, einmal eine Mittelspannungsschaltanlage ist aufgebaut worden. Das ist gar nicht so üblich. Das haben immer nur ganz große Unternehmen, die auch eine relativ große elektrische Leistung benötigen, dass man sowas sozusagen privat oder quasi privat rechtlich erstellt. Sonst ist es eigentlich nur im öffentlichen Netz üblich, sowas zu haben. Und dann haben wir zwei Travos laufen. Einmal immer warum? Zwei, um Redundanzen zu schaffen, um eine maximale Betriebssicherheit zu bekommen. Und dann auch für weitere Ausbauschritte, die jetzt noch folgen werden, halt optimal aufgestellt zu sein, sodass nach Möglichkeit die ersten 30 Busse tatsächlich alle über Nacht gleichzeitig mit bis zu 80 kW laden können. Und das ist tatsächlich eine sehr große Leitung, die man da braucht, im wahrsten Sinne des Wortes im Querschnitt und auch eine große Leistung, die wir da dahinter stellen müssen. Und so ist die Idee, auf 23 Ladepunkte jetzt im Herbst zu kommen und damit dann gerüstet zu sein für die nächsten zwei Elektrobuslieferungen. Da ist geplant jetzt weitere 6e-Solobusse, also das sind die 12-Meter-Busse, die werden auch optisch nahezu so aussehen, wie sie heute unterwegs gerade schon sind oder im Stadtbild zu sehen sind. Die sind geplant, dass sie endlich Ende Januar bei uns in die Lieferung, also als Lieferung eintreffen und dann hoffentlich also im ersten Quartal sozusagen in die Linie gehen. Und da wäre mein Wunsch, wenn wir mit der Stadt gemeinsam da die Tangente tatsächlich genehmigt bekommen, die tatsächlich in der Tangente dann einzusetzen. Und dann ist der nächste große Schritt Ende 22, Anfang 23 zehn Elektrogelenkbusse zu beschaffen. Und das ist für uns jetzt wirklich nochmal ein Schritt mehr. Warum sage ich das so? Hat auch nur Plug-in-Laden, ist auch über Nacht an unserem Stecker dran. Das sind eigentlich so dann die betrieblich gleichen Abläufe. Wir haben einfach nochmal eine andere Kapazität an ähm, Energie, die wir dafür benötigen, weil wir natürlich nochmal mit anderen Gewicht unterwegs sind und auch mehr Leute mitfahren sollen und dürfen und müssen äh, in so einem Bus. Das heißt insgesamt, das Gesamtbeladungsgewicht ist da entscheidender. Auch die Kühl- und Heizleistung im Sommer und im Winter, die ja enormen Einfluss auf die Reichweite haben, sind dann nochmal entscheidend. Deshalb haben wir uns bewusst entschieden, erst Solobusse, die kennenlernen, stabilen Betrieb bringen. Nächster Step ist Gelenkbusse, weil die nächsten Schritte sind für uns klar. Wir wollen nur noch emissionsfrei beschaffen. Da hören Sie jetzt schon, emissionsfrei heißt für mich nicht ausschließlich elektrisch. Wir bleiben offen, ob das ausschließlich elektrisch ist oder ob das eine Hybridform nochmal wird oder ob es doch Tendenz Richtung Wasserstoff mal gehen wird. Das wissen wir nicht. Das ist zurzeit wirklich ein, ein Raden in die Zukunft. Wir glauben, rund um die Ladeinfrastruktur haben wir jetzt keinen Fehler gemacht, uns da stabil aufzustellen, weil die Travo und Ladeeinrichtungen, die werden definitiv eine wichtige Rolle spielen in hybriden Verhältnissen. Es wird auch so sein, dass wir dann große Bereiche nutzen können, selbst wenn wir Richtung Wasserstoff uns bewegen, weil da werden auch immer noch mal wahrscheinlich eine Teilladung oder sozusagen eine Dachbatterie eigentlich mitgeführt werden, weil das generell zu einer Stabilisierung des Gesamtsystems immer mit beiträgt. Also da sehen wir jetzt einen sehr stabilen Schritt in die Zukunft und auch einen sehr robusten Schritt in die Zukunft. Und ich freue mich, Wirklich fast wie ein kleines Kind, da ich so stolz bin auf meine Mannschaft und auch auf das, was wir hier geschaffen haben. Mit Corona im Gepäck und ich glaube, jeder, der gerade baut privat, kann das nachvollziehen. Da gab es einige Höhen und Tiefen zu meistern und das mhm. finde ich echt genial, was da das Team und auch äh, Siemens und Mercedes wirklich geleistet haben.
0: Also man sieht, es geht auf jeden Fall vorwärts. Ich glaube, wir unterstützen sie auf jeden Fall, was das ähm, äh, Thema emissionsfrei und klimaneutral angeht. Danke jetzt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei der Grünen Welle, bei unserem Podcast mit dabei zu sein und weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall.
2: Vielen Dank, vielen Dank und es hat mir Spaß gemacht, kurz über die aktuellen Projekte zu
0: berichten. Ein Thema, das gerade aktuell geworden ist, ist die Videoüberwachung in Bussen. Die wurde gerade von der Grauen Koalition beschlossen und zukünftig sollen 36 Busse der Stadt mit Videoüberwachungssystemen ausgestattet werden. Für eine stolze sechsstellige Summe. Auch alle neuen Busse sollen diese Videoüberwachungssysteme schon mitbringen. Michael Achmann sitzt für uns im Aufsichtsrat des Stadtwerks. Hallo Michael.
3: Hallo Stefan.
0: Michael, wir Grüne stehen der Videoüberwachung generell kritisch gegenüber. Wie schätzt du die Maßnahme der Videoüberwachung in Bussen ein?
3: Ja, auch bei den Bussen, glaube ich, ist es gut, weiterhin kritisch zu bleiben. Ähm, die Videoüberwachung wurde da auf zwei Arten begründet. Einerseits mit der gefühlten Sicherheit, die sich dadurch erhöhen würde. Andererseits aber auch ganz konkret mit dem Wunsch, Sachbeschädigungen ahnden zu können. Gerade bei letzterem Thema bin ich sehr kritisch, ob das funktionieren wird. Es gibt keinerlei Evaluationsberichte aus Vergleichsstätten, die uns vorgelegt wurden. Also ob sich diese sechsstellige Summe, die nun investiert wird, auf diese Art und Weise, dass man Sachbeschädigungen dann eben ja verhindern bzw. zumindest ahnden kann, wirklich äh, rentieren wird, da bin ich eher skeptisch. Aus einer Datenschutzperspektive ist das System, so wie es umgesetzt wird, erstmal schon ganz gut gemacht, also die... Aufnahmen werden, Zentr äh, werden die zentralen, Entschuldigung, im Bus gespeichert. Das heißt, sie werden nicht über das Internet oder ein anderes Netzwerk an eine zentrale Stelle übertragen. Und zum Auslesen der Daten gibt es ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, es müssen mindestens äh, zwei berechtigte Personen zusammenkommen, um das Videomaterial zu sichten. Außerdem, und das ist für den Arbeitsschutz natürlich auch sehr wichtig, äh, werden die äh, Fahrer*innenkabinen ausgeblendet aus den Aufnahmen. Also da hat man sich auf jeden Fall schon Gedanken aber wir kennen ja aus anderen Debatten zur Videoüberwachung durchaus äh, auch die kritischen Punkte Wer beobachtet wird, verhält sich anders, das hat ja Bentham auch schon äh, vor. 200 Jahren fast, formuliert. Ich glaube nicht, dass die Videoüberwachung ein sinnvolles Instrument ist in unseren Bussen. Wenn man die Sicherheit erhöhen möchte, muss man anders arbeiten. Ich glaube, eine Sensibilisierung der Gesellschaft dafür eben auch Zivilcourage zu zeigen und einzugreifen, wenn man sieht, dass jemand belästigt wird, wenn man sieht, dass gerade etwas vorfällt, ist eine durchaus wirksamere Taktik, eine äh, sinnvollere Taktik, als immer mehr Videoüberwachung zu fordern. Eine Landtagsanfrage von Katha Schulze von 2014 zeigt uns da auch, dass es eben keine klaren Zusammenhänge gibt oder zumindest statistisch bisher noch nicht nachgewiesen werden konnten hier für Bayern, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen mehr Videoüberwachung und weniger Kriminalität.
0: Vielen Dank, Michael. Abgesehen von Bus und Stadtbahn soll bald noch ein zusätzliches öffentliches Verkehrsmittel in Regensburg an den Start gehen, nämlich ein öffentlicher Fahrradverleih. Wir haben mittlerweile von der Oberbürgermeisterin gehört, dass das geplante Fahrradverleihsystem 2022 kommen soll. Michael, du bist ja auch einer der InitiatorInnen des Radentscheid Regensburg gewesen. Was glaubst du, wie fügt sich das Fahrradverleihsystem in den ÖPNV in Regensburg und auch in den Fahrradverkehr ein?
3: Ja, das Fahrradverleihsystem, das hat ja bisher schon eine längere Geschichte und hängt schon seit längerem in der Schwebe. Ich glaube, als ich den Grünen beigetreten bin, hieß es damals schon, ja, zum Ende des Jahres soll es das geben. Und mein Beitritt ist jetzt doch schon ein paar Jahre her. Das finde ich sehr schade, denn ich denke, es gibt auch eine ganz neue NutzerInnengruppe, die wir bisher mit dem ÖPNV in Regensburg eben noch nicht erschließen. Äh, Leute, die gerne mobil sein wollen mit dem Fahrrad, aber nicht unbedingt vielleicht eins besitzen wollen oder können. Wir denken beispielsweise an die Altstadt. Hier wohnen 17.000 Leute. Teilweise ist es wirklich schwierig, in den Häusern oder außerhalb dann wirklich seine Fahrräder noch gut unterbringen zu können. Das heißt, man hat irgendwie so ein Klapperrad, weil man Angst hat, dass es sonst geklaut wird. Und das taugt dann vielleicht um, ich weiß nicht, vom Fischmarkt zum neuen Fahrplatz zu fahren. Aber möchte ich mit dem Fahrrad dann wirklich bis zur Uni oder bis nach Rheinhausen fahren? Vielleicht nicht unbedingt. Und ja, ich glaube, für die Nutzerinnengruppe derjenigen, die hier wohnen und sich eben entweder kein Fahrrad leisten wollen, das besser funktioniert oder vielleicht auch einfach Angst davor haben, dass es geklaut wird, weil man es zu Hause nicht gut unterstellen kann, wäre es ein Fahrradverleihsystem sicher eine gute Ergänzung zum bisherigen ÖPNV. Andererseits kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es für Gäste, also sprich Menschen, die mit dem Zug beispielsweise nach Regensburg kommen, entweder für touristische Ziele, vielleicht aber auch äh, für einen Termin oder Ähnliches, durchaus attraktiv sein kann, ein Fahrrad auszuleihen. Ich denke, wer hier wohnt und schon einmal Fahrrad gefahren ist, weiß, dass es viel schneller geht, in den meisten Fällen mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen. Egal, ob wir das nun zum Bus vergleichen oder zum Auto. Und diese Attraktivität der kurzen Wege mit dem Fahrrad, wären dann damit immer auch äh, möglich, durch Gäste genutzt zu werden. Da bin ich persönlich auch ein sehr großer Fan von dem Fahrradverleihsystem, beispielsweise in Wien. Dort kann man kostenlos die erste Stunde fahren. Bis heute habe ich, glaube ich, nur einen Euro in Wien dafür gezahlt. Und das ist die Registrierungsgebühr, aber schon des Öfteren das Fahrradverleihsystem genutzt. Und dann muss man in der Regel noch nicht mal mehr U-Bahn fahren, weil man auch dort sehr schnell durch die Stadt kommt. Hier Regensburg ist natürlich kleiner. Insofern, glaube ich, ist das noch mal attraktiver, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren, mit einem Leihfahrrad unterwegs zu sein. Jetzt kommen wir aber zu einem Aberpunkt. Bis heute ist noch nicht ganz klar, oder zumindest ist es mir noch nicht ganz klar, was denn nun an diesem Fahrradverleihsystem umgesetzt wird. Es gab verschiedene Ideen und verschiedene Wünsche. Zeitweise war auf jeden Fall auch ein Fahrrad ein Lastenfahrradverleih mit angedacht. Das fände ich ja besonders attraktiv. So ein Lastenfahrrad kostet locker 3000 Euro. Das sind Kosten, die man wirklich nicht unbedingt investiert, vor allem nicht, wenn man noch nicht überzeugt ist von dem System. Und sein so Lastenfahrrad kann durchaus eine sehr gute Alternative zum Auto sein. Also insofern hoffe ich, dass nicht nun aus Kostengründen der ähm, Lastenradverleih gestrichen wird. Genau sagen kann man das leider aber noch nicht. Ich habe die Vergabe noch nicht gesehen und wir haben von der Bürgermeisterin bisher nur ein einziges Mal einen Termin in den letzten Monaten gehört mit 2022. Wir müssen sehen, was dabei umgesetzt wird. Eine andere Frage, die ich auch spannend finde wird sein, ob es dann so eine Flexzone beispielsweise gibt, dass man in der Altstadt sein Fahrrad überall abstellen kann oder ob dieses Fahrradverleihsystem eben sehr stark an diese ja, Stationen gebunden sein wird, die es dann stellenweise weniger flexibel machen. Da aber, und das war auch angedacht bisher, aber auch hier eben noch keine Bestätigung, ein großer Prozentsatz der Räder als Pedelecs angedacht waren, wird man wahrscheinlich von den Stationen nicht komplett abkehren können da die Pedelecs natürlich auch irgendwie geladen werden müssen.
0: Danke für deine Einschätzung, Michael. Ich denke, als Fazit aus den heutigen Gesprächen können wir festhalten, dass es in Regensburg in Sachen ÖPNV noch viel zu tun gibt. Es gibt aber auch gute Ansätze, die wir weiterverfolgen und umsetzen müssen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, als Grüne den ÖPNV so auszubauen, dass die RegensburgerInnen das Auto lieber gleich zu Hause stehen lassen, das auch können und sich für den Bus, die Stadtbahn oder auch fürs Rad entscheiden. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden. Das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Wir hören uns wieder am 26. Juli, wenn ich zusammen mit Maria Simon auf den Juli im Stadtrat zurückblicke. Ciao und alles Gute!